0: Glória a Deus, você pode sentar-se. Para quem não me conhece, eu queria me apresentar. Eu tenho visto que isso tem sido uma prática dos, dos pastores aqui, então eu queria me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu me chamo Adoniran. Em alguma dessas 290 e poucas línguas indígenas, Adoniran significa baixinho, inteligente e bonito. Eu não sei você, mas eu tive uma semana muito especial. final de semana passado, eu estava celebrando 100 anos do meu avô. E celebrar 100 anos junto com o seu avô é um grande privilégio. Até porque eu me sinto mais velho do que o meu avô. Meu avô dança, meu avô faz karatê, meu avô faz natação... Meu avô lê a Bíblia sete vezes ao ano, é verdade. Então, eu realmente sou mais velho do que meu avô. Só que essa semana eu fiz 38 anos. Eu fiquei bem feliz de poder celebrar a Deus, porque quando eu era mais jovem, eu até conversei uma vez isso com a minha esposa, quando a gente namorava, eu não achava que eu chegaria até os 30. É verdade, estimativa ou, sei lá, não tinha perspectiva alguma de vida, não tinha sonhos, objetivos, eu tinha uma vida meio vazia. Mas um dia a fé passou a ser minha esperança, minha norteadora. E eu abri o meu coração para Jesus, entreguei a minha vida a Deus e tudo mudou. Pode parecer que não, mas eu tinha muita dificuldade em falar em público. Muita, 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 muita mesmo. E hoje eu estou aqui falando com vocês... Na frente do pastor Pascoal. É, Eu confesso que eu fiquei meio com medo essa semana. Não dormi direito, fiquei a semana inteira sem dormir. Mas eu acho que eu nunca orei tanto na vida e jejuei por uma, por uma pregação do que essa semana. Então, eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje. Mas tocando nesse assunto de fé algumas alguns meses atrás, nós começamos uma grande campanha com vocês aqui na igreja, que era vender panetones para comprar um ônibus. E eu aprendi a ter fé, não é verdade? E eu comprei 50 mil panetones. Vendi, acho que só 30 mil panetones. É verdade, a minha expectativa era que vocês engordassem pelo menos 11 quilos a mais. Não deu certo, todo mundo dessa igreja é fitness. né? Então foi muito difícil. E porque eu não consegui vender tudo, eu fiquei meio deprê, vou falar a verdade, fiquei meio deprimido. Não consegui vender tudo, eu ficava pensando, puxa vida, e agora? Não vou conseguir comprar o ônibus. O valor que eu arrecadei com a venda dos panetones, eu consegui pagar todos os panetones que nós compramos. E tudo bem, não era um dinheiro da igreja, nós fizemos vários movimentos para juntar esse dinheiro, para comprar os primeiros panetones, mas é uma responsabilidade muito grande. Vender 50 mil panetones para comprar um ônibus para essas pessoas lindas e maravilhosas aqui. E além de tudo, poder prestar contas depois para vocês. E aí, quando eu não consegui vender depois da Páscoa, não consegui no Natal depois da Páscoa, puxo baixinho aqui ficou triste. Ó. Eu fiquei triste mesmo. E eu fiquei bem desanimadão. Mas, Deus é muito bom. E se você vive pela fé, o justo vive pela fé, Deus faz milagres. Então, um irmão dessa igreja, já vi ele estar sentadinho ali do lado da sua esposa, me ligou e falou assim, pastor, será que nós podemos conversar sobre o ônibus? Eu falei, puxa, claro, pensei que ele ia me dar um dinheirinho. Foi <risos> conversão, vou falar a verdade. E aí, eu descobri que não, ele queria me apresentar à empresa de ônibus e tal e me mostrar alguns, alguns ônibus diferentes, algumas coisas assim, eu falei, ah, legal, combinado, vou lá, fui na reunião, quando nós chegamos lá, estava ele, a, a empregadora, a dona da empresa, e daí ela levantou da mesa e falou assim, pastora do Irã, que legal ter você aqui, e eu fiquei de boca aberta, porque Deus faz milagres. E um ônibus que seria mais ou menos 80, 90 mil reais, essa empresa nos vendeu por 20 mil reais. E se você tem fé, panetones podem se transformar em. Panetones podem se transformar em um ônibus. Se você tem fé, panetones podem se transformar num ônibus. <risos> Ô Jesus, né? Oh Jesus maravilhoso. É que tem o pessoal, o pessoal da, da, das cadeirantes, a maioria deles vem da Assembleia de Deus, né? Então, quando o pastor falou desse livro aqui, ah, vai ser oração do fogo. Todos eles começaram a dar uma sapateada ali. E você está rindo, porque provavelmente você veio da Assembleia de Deus também. Eu acho que 70% dessa igreja é da Assembleia de Deus, para dizer bem a é verdade. Por isso que eu sempre prego de gravata, para né, não ter nenhum problema. Mas fé é algo que faz o nosso coração se encher de esperança. Deus fez esse milagre, mas Ele não parou por aí. Porque eu tinha 20 mil panetones parados aí. E eu não sabia o que fazer com eles. Se eu não fizesse alguma coisa, se eu não vendesse esses panetones, eles, eles iriam estragar. Mas eu não tinha mais força para vender panetone. Não tinha mais equipe para vender panetone. Eu não tinha mais gente interessada em panetone. E aí... Eu estava lá, é, fala a verdade, né? O pessoal passava por mim, na hora que me cruzava comigo no, 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 no corredor da igreja, eu entrava no banheiro, ia para outro canto. Alguns me cumprimentavam e falavam assim, Oi, pastor Panetone. O povo já estava me confundindo com o Panetone. E aí uma pessoa me ligou. Uma professora de uma escola me ligou e falou assim, Pastor, eu fiquei sabendo que tem panetone na igreja, eu sou professora de uma escola aqui de cegos, crianças cegas, e eles não ganharam nada no Natal, não ganharam nada agora na Páscoa. Será que a igreja, olha só que coisa linda, será que a igreja poderia abençoar essas crianças doando alguns panetones? Deus mesmo mostrou o que Ele queria fazer com esses panetones. Então eu enviei para essa escola... E aí eu tive uma brilhante ideia... Como eu sou... Meu nome significa baixinho, bonito inteligente... Eu tive uma brilhante ideia... Uma ideia inteligente... Ligar para as outras escolas e oferecer... As pessoas não acreditavam... Que essa igreja estava fazendo isso... Escola de surdos... Escolas de deficientes intelectuais todas as escolas que atendem pessoas com deficiência ou pelo menos todas que eu consegui fazer contato receberam panetone nas suas escolas. Mas como essa semana foi o meu aniversário e eu quero, eu, o aniversário foi meu, mas eu vou dar um presente para vocês. Quando terminar esse culto, você pode sair ali fora e você pode retirar alguns panetones que ainda tem. Mas é de graça, tá gente. Agora é de graça. Então você retira o seu panetone ou leva para mais alguém, só não me deixa mais nenhum panetone aí, por favor. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Nós vamos pensar sobre esse tema fé. Se fé transforma panetone em ônibus, se fé transforma situações as mais adversas possíveis em realidade. Nós recebemos, por exemplo, na semana retrasada, uma doação da COPEL de um projeto que nós fizemos para deficientes visuais. E recebemos aqui na igreja é, dez contadores, dez mesas. É, uma, um, um maquinário para fazer aulas também Para proporcionar isso à distância Para outras pessoas no futuro Para trabalhar com surdos, cegos, cegos, cadeirantes Deficientes intelectuais Então esse ambiente vai ser um ambiente Onde pessoas com deficiência Receberão de Deus a partir do amor Tudo isso é fruto da fé E esse texto ele fala sobre fé Na realidade o texto de Hebreus 11 o capítulo inteiro vai falar sobre fé. E o versículo, os versículos que nós vamos ler não vai ser diferente. Então leia comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 6. A palavra de Deus nos diz assim. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê, não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatada de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã tão especial. Por esse dia em que o Senhor nos trouxe na Tua casa para ouvir a Tua voz. Por isso te suplicamos, Deus, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, esse livro de Hebreus é um livro muito curioso. Porque ele não tem o nome do autor. Não tem... Uma data específica que você consiga localizá-lo em algum lugar ou dar o nome de um autor para ele. Existem diversas especulações na realidade. Algumas pessoas falam que o seu autor é Paulo, outras pessoas vão dizer que o seu autor é Apolo, outras pessoas vão dizer que pode ser até Barnabé, por exemplo. Mas o fato é que não tem um nome específico para a autoria do livro de Hebreus. Mas ele foi aceito pela igreja. A igreja da época aceitava e estudava e tinha o seu texto como um texto sagrado, que ajuda as pessoas a serem mais parecidas com Jesus. Então não é diferente. Eis aqui diante de nós um texto sagrado, que vai nos ajudar a nos aproximarmos mais de Jesus. A sermos mais parecidos com Ele. Mas eu queria, ao olhar para esse texto, fazer uma pergunta para ele. O texto fala sobre fé, como nós precisamos ter fé. Mas você já parou para se perguntar em que Deus tem fé? <risos> em que Deus acredita? Você já parou para se perguntar isso? Pode parecer até meio prepotente essa pergunta, uma teologia profunda, não sei. Mas quando nós paramos para nos perguntar em que Deus crê, surge uma imensa incógnita em que Deus crê? Bem, o texto vai nos responder a isso. Ou pelo menos algumas hipóteses do que Deus crê. Eu gostaria de pensar nisso hoje com você. Gostaria de que você prestasse bastante atenção. Porque tudo isso tem a ver comigo. Tudo isso tem a ver com você. O versículo 3 vai nos dizer assim. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Fica claro nesse verso que Deus criou todo o ser humano, todos os seres humanos. Deus criou a humanidade. O homem, a mulher, criou todas as pessoas. Então, a primeira resposta que eu tenho em olhar para esse texto é que Deus crê na humanidade. Sim, ele crê na humanidade, ele crê nas pessoas, ele crê que as pessoas podem fazer a grande diferença ou que as pessoas podem retornar ao plano original, porque eu não sei se você sabe, mas o mundo está indo de mal a pior, quando nós olhamos para os países, eles estão querendo uma guerrinha a todo custo, quando nós olhamos para o nosso país, as coisas não estão indo muito bem. Quando nós olhamos para fora, nós percebemos que o mundo parece que está em ruínas. Parece que o mundo, então, as pessoas, então, esqueceram que Deus espera, que Deus crê que nós, que todos nós, que toda a humanidade se prostre aos seus pés... Adorando o seu nome E sendo parecido com ele Amando como ele nos amou Como ele nos ama Essa igreja me deu a oportunidade De fazer uma viagem missionária uma vez Eu fui conhecer algumas igrejas E fazer um trabalho missionário Na República Dominicana E no Haiti Eu vou falar Haiti antes que você pense Ah, República Dominicana Eu também queria ir Praias, muita cana, muita comida, coisa bonita E eu cheguei lá, era tudo isso mesmo Praias, igrejas, pessoas receptivas Mas quando você falava de Jesus Todo mundo se travava, todo mundo se trancava As pessoas não queriam Deus nas suas vidas As pessoas parece que não necessitavam dele As igrejas eram bem pequenininhas eu fui falar numa reunião de pastores, eu acho que era convenção de pastores, tinham nove pastores lá. Foi muito legal, porque eu falava em português, eles falam espanhol, ninguém entendia nada, eu fingia que eles estavam entendendo e eles fingiam que me entendiam. Mas depois eu fiquei pensando, nossa, como o evangelho aqui ainda não cresceu, não se expandiu. Precisamos investir mais nesse lugar. Terminou a minha semana ali. Nós fomos para o Haiti. Ah, eu estava empolgado. Puxa, eu vou ver muita coisa legal lá, ou conhecer muitas pessoas. Quando nós atravessamos a fronteira, eu comecei a ver a grande diferença entre a República Dominicana e o Haiti. Depois do terremoto, as pessoas não reformaram nada, continuavam aquelas ruínas, uma miséria. Era muito triste. Mas enquanto nós atravessávamos essa fronteira, nós começamos a orar por esse lugar. Começamos a pedir que Deus abençoasse aquela nação. Abençoasse a humanidade que estava localizada ali. E é engraçado como as coisas mudam, né? Porque nós andamos um pouquinho no ônibus, chegamos na primeira cidade. E ali perto daquela cidade, parece que todas as pessoas estavam fora, nas ruas. Armadas de pau, pedra, facas, talvez armas, eu não consegui ver, eram muitas pessoas. Eles entraram, pegaram o nosso motorista, jogaram no chão, bateram nele, violentamente. E quem estava sentado do lado do motorista? Eu. Eu seria o próximo. E eu comecei a me apavorar. Eu fiquei muito, muito, muito com medo. E aí eu comecei a orar e me perguntar, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas eu olhei para trás e vi que as pessoas que estavam comigo estavam mais desesperadas ainda. Tanto que algumas estavam levantando a mão dizendo, pai, em tuas mãos entrego meu espírito. O desespero foi muito grande, muito grande. Eu não queria que você estivesse lá. Ou melhor, eu queria, porque daí você entenderia a história. Mas de repente, um jovem... Se aproximou do ônibus Estava todo mundo de camisa do Brasil E aí ele veio, apontou para mim Eu estava sentado na frente, eu estava à vista de todo mundo Saiu, voltou com outro jovem Os dois apontaram para mim Eu falei, pronto, estão armando, como é que eles vão me bater? E aí esses dois saíram e voltaram com mais dois e os quatro estavam apontando para mim, eu falei, pronto, eles olharam para mim, acharam que eu era musculoso, não ia, ia dar conta dos dois, chamaram mais dois, porque quatro não dou conta. E aí, esse primeiro apontou para mim e falou assim, cacá. Eu pensei, na República Dominicana eles não me reconheceram, mas aqui ficou muito melhor. Eu sei que esse tumulto passou Nós conseguimos chegar no Haiti Nós visitamos algumas igrejas E eu nunca vi Nunca vi, nunca, nunca, nunca vi Tanta gente reunida num lugar para adorar a Deus Os cultos duram 24 horas Eles oram como pessoas que eu nunca vi orando daquele jeito, eles não estavam gritando, pulando, rebolando no chão, mas as lágrimas corriam nos seus olhos e dava para ver o desejo de se encher de Deus, Deus crê que a humanidade pode voltar a desejá-lo, Deus crê que a humanidade pode desejá-lo de tal forma que o seu coração, que o nosso coração se encherá dele. Nós seremos tão cheios de Deus que nós não precisaremos mais de casa de recuperação. Nós não precisaremos mais de prisões. Nós não precisaremos mais de lava-jato. Mas será que a humanidade, será que a humanidade quer voltar para casa, a sua essência, amando a Deus e se enchendo de Deus? Será que a humanidade deseja isso? Será que nós desejamos isso? Ou é muito fácil apontar os erros alheios e não olhar para dentro das nossas próprias corrupções? E entregá-las e confessá-las a Deus. Deus crê que a humanidade pode ser diferente. Mas quando eu olho para esse texto, no versículo 6, eu ainda descubro outras coisas. O versículo 6 nos diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quem são aquelas pessoas que buscam a Deus? A sua igreja. A sua igreja. Então Deus não somente crê na humanidade, como Deus crê na sua igreja. Deus crê em mim e Deus crê em você. Deus crê que nós como igreja podemos fazer a grande diferença nesse mundo. Deus crê que nós, como igreja, podemos transformar esse mundo. Deus crê que nós, como igreja, podemos descruzar os braços e ver, e ver o sofrimento ao nosso redor e fazer alguma coisa a respeito. Deus crê que nós, como igreja, podemos buscar a sua face e interceder pelo nosso país. E interceder pela nossa cidade. E interceder pelas pessoas. Deus crê que nós, como igreja, podemos fazer muito mais do que já estamos fazendo. Seja aqueles reunidos aqui, ou você que está aí em casa, assistindo pela TV, ou vendo pela internet. Você também é igreja de Deus. Deus crê em nós. Deus crê em nós. É interessante porque, às vezes, nós como igreja, achamos que estamos fazendo o suficiente. Não é verdade? Você não tem essa impressão, às vezes? Puxa, nós temos mais de 300 ministérios aqui. Mas eu tenho certeza que nós nos deparamos e encontramos pessoas em sofrimento ao nosso redor. Eu tenho certeza que talvez na sua família, na sua casa, existem pessoas que ainda não se renderam a Jesus. Eu tenho certeza que tem amigos que você ama, que você quer bem, que ainda não abriram o seu coração para Deus. Eu tenho certeza disso. Então, eu e você, temos um grande privilégio. O privilégio de ser instrumentos nas mãos de Deus como igreja e levar a mensagem do amor de Deus para outras pessoas. Mas quando eu olho para esse versículo, eu descubro que não é só na humanidade e na igreja que Deus crê. Deus crê também em nós. O versículo diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Quem dele se aproxima? As pessoas no coletivo, mas as pessoas no individual. Isso significa que Deus acredita em mim. Isso significa que Deus acredita em você. Mesmo com as suas limitações. Eu conheço a história de uma menina que com 16 anos sofreu um acidente. Em 16 anos ela foi dar um mergulho e ela se tornou cadeirante. Ela naturalmente entrou em depressão, pensou em morrer. Eu acho que até tentou a sua morte várias vezes. Deixa eu ver se eu consigo pilotar. Mas a cadeira de rodas dela não foi um limite. Ela já entregou 100 mil cadeiras de rodas no mundo. Ela tem mais de 50 artigos ou vídeos e diversas iniciativas que falam do amor de Deus em mais de 50 línguas diferentes. Alguns anos atrás, eu pensava que seria impossível a nossa igreja ter uma parceria com eles. Mas eu fui lá. Fui com fé. Porque talvez, eu em algum momento esqueci, eu devo ter esquecido mesmo, que se nós temos fé, Deus pode fazer todas as coisas. Nós fechamos essa parceria. Eu queria que você conhecesse um pouco mais da história dela. Então, hoje, quando você sair daqui, você vai investigar, estudar um pouquinho sobre a Johnny Erickson Tada. Johnny Erickson Tada é uma mulher incrível que, como igreja, aceitou o grande desafio de fazer a diferença nesse mundo. Mas ela também aceitou o desafio de se tornar um instrumento na sua individualidade para abençoar a vida de outras pessoas. Deus, então, não só acredita na humanidade, não só acredita na sua igreja, Deus acredita em você. A Johnny não deixou que a sua tetraplegia é, ela só funciona daqui para cima, a limitar-se. Em todas as conferências do Billy Graham, ela estava junto. Ela já passou por dois cânceres e ela permanece firme anunciando a mensagem de Deus. Mas e você? Deus acredita na humanidade, acredita na sua igreja, acredita em você. Mas e você acredita em você? Você acredita que Deus pode usar a sua vida com poder, com graça, com misericórdia e fazer a diferença nesse mundo? Você acredita que você pode se tornar um instrumento nas mãos de Deus para a glória do nome de Deus nessa terra? Você acredita que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para a sua célula? Para o seu ministério, para a sua casa, para a vida de outras pessoas, você acredita nisso? Isso é um grande problema. Porque às vezes nós não acreditamos, ou às vezes nós acreditamos demais. Quando eu era mais jovem, eu fui participar de um campeonato de karatê. Eu gostava desse negócio de karatê karatê de manhã, karatê à tarde, karatê à noite. E eu queria entrar na seleção brasileira Então tinha uma eliminatória E eu fui para esse campeonato Fui ganhando tudo Eu já pareço o Jack Chan Então imagina lutando Fui ganhando todas as lutas Fui ganhando todas as lutas Fui ganhando todas as lutas Cheguei na final E aí Eu fui investigar quem era o meu adversário Olhei para o outro lado Era um cara que era faixa vermelha. Eu já era faixa marrom. Puxa vida. A minha faixa olhou para mim. Eu olhei para ela. A minha faixa disse em alto e bom som. É hoje que nós vamos arrasar. E eu falei, com certeza. Faixa vermelha, faixa marrom. Eu sou muito melhor que esse cara. E aí nós fomos pro tatame, Estava eu de um lado e ele do outro E tem uma palavrinha que os, que os árbitros falam que é, é Hadime Hadime é uma palavra em japonês que significa Corre muito rápido e bate senão você vai apanhar E aí ele foi Hadime E eu não vi mais nada Eu só comecei a ver depois que eu voltei do desmaio e o meu olho começou a desinchar. Eu fui tão prepotente, tão orgulhoso, tão autossuficiente, que não perguntei para o meu sensei se ele tinha assistido às lutas daquele rapaz, se ele tinha visto alguma falha naquele rapaz, se ele tinha visto alguma coisa a minha faixa falou tão mais alto e eu ignorei todos os sinais e levei uma surra. Perdi aquela luta, fui para a fiquei em terceiro lugar, fui para casa frustrado, triste da vida. Mas eu imagino que às vezes, no nosso dia a dia, alguns de nós somos assim. Nós nos achamos muito bons Nós nos achamos os melhores Alguns até se acham a última bolacha do pacote E por causa disso nós não nos abrimos para Deus E a nossa família entra em ruínas Os nossos negócios entram em ruínas A nossa vida entra em ruínas nós começamos a perder as coisas, perder o sentido da vida, perder o sentido do existir. Simplesmente porque somos muito bons. Mas eu quero te dizer que Deus acredita em você. Deus acredita que você pode vencer você mesmo o seu orgulho, os seus vícios, os seus pecados. Mas para isso, você precisa do conselho do sensei. E ele é o melhor mestre de todos. Deus acredita tanto em você, que tem um plano extraordinário para a sua vida. Mas você precisa se encaixar nesse plano. Você precisa parar de fugir dele. Se encaixando nesse plano, você desfrutará da bênção de Deus, da proteção do Senhor, e Ele mesmo será o teu mestre e professor. Dia após dia, te enchendo, te ajudando, te orientando, te conduzindo a um lugar mais próximo dEle. Por isso hoje eu gostaria de orar por pessoas Gostaria de orar pela humanidade aqui representada Gostaria de orar pela igreja de Cristo aqui representada Mas eu gostaria de orar por indivíduos Pessoas criadas por Deus do jeitinho que você foi criado Com as dificuldades ou limitações que você tem mas que por algum motivo, por alguma razão, deixaram de acreditar, deixaram de confiar em Deus, deixaram de depositar a sua vida, a sua família, a sua esperança, os seus negócios nas mãos do Criador e passaram a ser o seu próprio Deus, conduzindo, tomando as suas decisões, fazendo acontecer... Mas eu vou te dizer que isso não é muito legal não, e talvez não tenha muita esperança. Então a minha oração hoje é por pessoas que ao olharem para dentro de si, reconhecem que talvez não estejam vivendo o plano de Deus. Pessoas que talvez ao olharem para as suas famílias, reconhecem que as suas famílias não estão vivendo o plano de Deus. Pessoas que talvez ao olharem para as suas empresas, os seus negócios, os seus ministérios, percebem que não estão vivendo o plano de Deus. Essa oração é por você para que Deus te ajude, para que Deus te conduza, para que Deus se revele, para que Deus faça acontecer através da sua vida, através da sua história, através das suas decisões, através da sua família. Para que você se torne de verdade aquilo que Deus acredita que você pode se tornar. Por isso, se você é essa pessoa, eu vou pedir para vocês colocar de pé em nome de Jesus e nós vamos orar juntos. Para que Deus realize através da sua vida aquilo que Ele tem planejado para a humanidade, para a sua igreja e para a sua vida individual. Para a humanidade para a sua igreja e para a sua vida individualmente. Por isso, à medida que você for se colocando de pé, eu vou pedir para você chegar aqui à frente, para nós termos um pouquinho mais de proximidade e eu poder estender as mãos sobre você de uma forma mais próxima. E eu vou pedir que Deus te ajude. Essa vai ser a minha oração. Deus te ajude a crer, porque Ele já crê. Deus te ajude a crer, porque Ele já crê. Ele crê que nós, como humanidade, podemos fazer a diferença na nossa sociedade. Ele crê que nós, como igreja, podemos fazer a diferença nesse mundo. Mas ele crê também que nós, como indivíduos, como pessoas, podemos fazer a diferença nesse mundo. Como indivíduos dentro da nossa casa, como indivíduos dentro do nosso trabalho, como indivíduos com o nosso próprio ser. Podemos fazer a diferença e ser diferentes vou pedir para que Deus nos ajude a crer, porque Ele já crê. E eu acredito que isso é a coisa mais linda de todas. Talvez as pessoas não acreditam em você. Talvez nem você mesmo acredite em você, mas Deus acredita em você. E você que talvez venha aqui pela primeira vez à frente... Entregando a sua vida pela primeira vez a Deus. Eu quero que você faça uma primeira oração comigo. Depois eu vou orar por todos. Mas se você quer pela primeira vez. Fazer essa oração entregando a sua vida a Deus. Você vai repetir comigo assim. Senhor Jesus. Pode repetir. Senhor Jesus. Eu hoje. Entendi. Que preciso do Senhor na minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E me ajuda a te seguir. A ser parecido contigo. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar por todos nós. Pedindo que Deus nos ajude a acreditar. Senhor Jesus. Muito obrigado por essas pessoas que ouviram a Tua voz. Obrigado, Deus, porque o Senhor acredita em cada uma delas. O Senhor acredita que esses homens podem ser esposos melhores, pais melhores, empregadores ou empregados melhores, crentes fiéis. O Senhor acredita que essas mulheres... Podem ser esposas virtuosas, mulheres de Deus, profissionais que influenciam a sociedade de forma muito positiva. Mães que se, lançam sementes de amor no coração dos seus filhos. O Senhor acredita que nós podemos vencer os nossos pecados por meio do sangue de Jesus que foi derramado. O Senhor acredita que a humanidade pode ser diferente. O Senhor acredita que a igreja pode ser diferente. O Senhor acredita que nós podemos ser diferentes. Mas Deus, nós te suplicamos agora. Nos ajuda a acreditar também. Nos ajuda a ter fé nesse sentido. No ponto de que tudo que façamos seja realmente para a glória de Jesus para a exaltação do nome de Deus nesse mundo Pai faz isso conosco faz isso com a nossa casa, faz isso com a nossa empresa, com os nossos negócios, faz isso na nossa escola, na nossa faculdade faz isso através de nós Pai muda a humanidade mas nos transforma em igrejas de verdade, igreja de verdade em homens e mulheres que anunciam a voz do Senhor através dos seus lábios, que declaram o amor do Senhor através das suas atitudes, faz isso conosco Deus, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém e amém.